0: Onda Cero
1: Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 10 segundos de este viernes 5 de marzo de 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía con muchos temas, con un fin de semana largo que comienza hoy en lo deportivo con el duelo en el Palau entre el Barcelona y el Basconia, que continuará el domingo con diferentes citas, por ejemplo el partido del Alavés Gloriosas y que se cerrará el próximo lunes con el duelo en el Benito Villamarín entre el Betis y el Deportivo Alavés, que está obligado a ganar para salir de los puestos de descenso. Así que vamos a comenzar con lo más inmediato, que es el partido que va a jugar el Basconia esta noche a partir de las 9 en el Palau frente al Barcelona buscando los vitorianos su sexto triunfo consecutivo en la competición europea frente a un intratable líder, que es primero en la clasificación con 19 victorias, eso sí, con una sola de ventaja respecto al C.S.K. y con dos triunfos respecto al, al sexto clasificado, ya que Fesarmani, Bayer y Real Madrid están empatados en la tercera posición. Vamos a saludar al más mediático de nuestros colaboradores. Yo no sé si está en, tweet, en Twitch o como se diga eso, en Instagram o yo no sé dónde está. Hola, Dani Lorenzo, muy buenas.
0: Hombre, Roberto, macho, ya era hora de que me llamases, tío. Me tienes más abandonado que, yo qué sé, que mi madre, Sí, que tío. el frigorífico
1: de Almeida, sí, pero... También. ¿Qué tal estás?
0: Pues bueno, aquí me pillas, tío. Hay 30 personitas escuchándote ahora mismo. O sea, quiero decir, la entrevista es mutua, ¿vale, Roberto? Que lo sepas.
1: ¡Qué tensión, qué tensión! Me pones en unos aprietos, Lorenzo... ¿Cómo te va la vida? ¿Qué es esto? ¿En dónde estás? ¿En Twitch o dónde estás?
0: En Twitch, aquí estamos, efectivamente. Aprovecho el spam y, bueno, te la suelto por aquí, ¿no? Eh, sí, es una plataforma, pues como si fuera YouTube, pero de otra manera, más bien para... Ya te explicaré en privado, es que es complicado, Sí, es complicado.
1: Sí. Es que los mayores, las personas mayores, ya con estas cosas nos perdemos un poquito. Bueno, Dani, ilustra a tus seguidores y a los oyentes de Onda Cero sobre el partido de esta noche y cómo ves esa cita frente al líder. Pues bueno,
0: eh, Barça que viene ¿no? de, de ganar eh, sufriendo un poquito. Yo creo que Basconia es que tiene días muy buenos y días no tan buenos. Pero yo creo que puede ser un partido que de esos que le gusta mucho a Basconia. ¿no? De, de ganar, de, de dar espectáculo. Y yo creo que es un posible buen partido para llevarnos. ¿eh?
1: ¿Cuál está siendo, Dani, la clave de estas cinco victorias seguidas?
0: Eh, yo creo que el acierto ¿no? de... De todos nuestros, eh, sobre todo Exteriores, porque eh, están jugando eh, A un nivel estratosférico eh, Sobre todo Jeteraitis ¿no? eh, Que me está gustando muchísimo, macho Yo que no era muy de que llegase a principio de temporada Y ahora pues me tengo que comer las palabras Esa es la clásica, eh, Roberto
1: Bueno, Pero, se nota que eres un, tío, eres un tío Humilde y sabes rectificar ¿En la pintura cómo ves al equipo?
0: Bueno, eh, creo que Yusuf Afal ha dado un paso adelante eh, En el equipo Creo que que se está haciendo más de notar, ¿no? Que era lo que lo que necesitábamos ahí abajo y, y no nos veo mal. Lo que pasa que, bueno, por suerte o por desgracia, todavía el Barça no tiene a Pau, ¿no? Hasta el lunes se retrasa el reconocimiento médico, si no me equivoco. Uh -huh. y, 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 bueno, creo que va a ser un partido muy reñido. Es que Barça tiene un auténtico equipazo, la verdad. O sea, es que eh, tiene cinco, pero es que te lo sienta y tiene otros cinco. O sea, es que eh, va a ser complicado. Creo que va a ser un partido muy complicado, pero que creo que nos vamos a llegar
1: a llevar, insisto. Y sobre todo el Barcelona tiene un pedazo de entrenador en el banquillo, ¿eh? aparte del plantillón que hay. ¿eh? Bueno, claro, eso, es que eso ya porque por descontado. Por Oye, descontado. Dani, ¿cómo, sí. cómo sí. No, no va a estar aquí. esta noche, evidentemente, pero ¿cómo puede encajar eh, Pau Gasol, teniendo en cuenta su estado físico, etcétera, etcétera, en un equipo que está en una dinámica súper positiva, líderes en, en Europa, eh, segundos en, en Liga CB, a veces. La llegada de una gran figura, un equipo que va eh, viento en popa a toda vela, a veces puede, eh, no sé, quizá distorsionar un poquito o cambiar un poco los roles en el equipo. ¿Tú cómo ves que puede encajar el ahí?
0: Bueno, a ver, personalmente igual es una eh, opinión impopular, pero a mí personalmente no creo que sea la mejor opción que llegue... Que llegue al Barcelona a Pau, o sea, con todos mis respetos, ha sido un auténtico jugadorazo, jugadorazo, ha sido muy, muy, muy reconocido en todos los lugares, pero creo que tiene no solo una edad, sino que ha tenido muchos años de inactividad. Y para mí, para mí, creo que esto está un poco de vuelta. O sea, no sé cómo puede afectar al equipo, porque encima es un jugador que tiene que jugar. O sea, es un jugador que, lógicamente, no es para que lo tengas en el banquillo. Y yo creo que, que no va a ser lo que todo el mundo cree que va a ser. No sé qué
1: opinas tú al respecto, pero... Tiempo, tiempo al tiempo, pero sí, sobre todo en equipos que están en una, una dinámica tan positiva, pues bueno, es toda una incógnita y sobre todo un jugador que lleva tanto tiempo sin jugar. Dani, que me alegro mucho de hablar contigo y nada, un abrazo fuerte para ti, para todos tus seguidores que tienes por ahí.
0: Igualmente, muchas gracias
1: Roberto, un placer. <risa> un abrazo. Bueno, pues repasamos la jornada de la Euroliga, que nos deja la victoria del Real Madrid 71-75 en San Petersburgo frente al Zenit la del EFES 170, vaya victoria el frente al al CSKA de Moscú, ganó el Maccabi 84-72 a Valencia Basket, el Bayern se impuso 76-71 al Panathinaikos vaya temporada ¿eh? también que están haciendo los alemanes, y para hoy al margen del duelo en el Palau, ese Kinki, al gris Armani, Olimpiakos, Estrella Roja y Villerban frente al Fenerbahce. En la Liga CB la cita para los Vascos será el domingo a las 7 de la tarde visitando al Obradoiro. Jornada de descanso para las chicas del Araski con la disputa de la Copa de la Reina, Girona y Perfumerías Avenida, no dieron mayor opción a la sorpresa y se impusieron los dos primeros encuentros de cuartos de final se medirán en la primera de las semifinales después de vencer a Estudiantes y Ansino respectivamente hoy el duelo de los dos equipos vascos, el eh, IDK Euskotreng y se va a medir a Valencia Basket, el gran favorito por este lado del cuadro para meterse en la final y por otro lado Lointe y Carnica frente a Ciudad La Laguna Tenerife. Cambiamos de balón, hablamos de fútbol, sesión matinal para el Deportivo Alavés, que hará la cita del lunes a las 9 de la noche en el Bellito Villamarín frente al Betis es el equipo que está en una racha muy negativa, cuatro victorias, cuatro puntos, ojalá cuatro victorias, cuatro puntos de los últimos 27, tres derrotas de forma consecutiva y frente a un equipo que la verdad es que está en un buen momento el sexto, el conjunto andaluz con 39 puntos. Vamos a ver cómo se da la jornada porque ahora mismo el vez está en descenso pero con los mismos puntos que Ibar y que Valladolid que Ahora mismo lograrían la permanencia, así que mirando también de reojo lo que da de sí la jornada respecto a los rivales directos porque la clasificación está muy apretada entre los seis equipos que ocupan las últimas posiciones. Vamos a escuchar a Edgar Méndez, cree que la cita del lunes será un partido para reivindicarse.
2: Yo pienso que si te quedas siempre pensando en el pasado o pensando en las cosas que no te salieron, al final te quedas atascado. Así que yo creo que es una buena oportunidad para, para reivindicar el partido que hicimos con el Osasuna, hacerlo con el Betis, encima en un, en un escenario difícil, un escenario bonito como es ir a Sevilla.
1: Vamos a ver los cambios que realiza el Pitu Abelardo. Desde luego algo tiene que mover el árbol eh, en la alineación. Eh, vamos a ver las variantes que presenta. Va a recuperar a Javi López, eh, ya recuperado. Eh así que también a Pena Pons y vamos a ver, si mueve un poquito el árbol y e introduce nuevas variantes, desde luego el otro día lo intentó de todas las formas posibles de poco sirvió, pero sobre todo en las bandas utilizó todas las alternativas que tenía y ninguna de ellas dio el efecto deseado, salvo detallitos puntuales en forma de calidad de pelistri. continuamos escuchando a Edgar Méndez, vamos a ver si actúa por banda derecha una vez más este lunes y ahora he preguntado si la mala dinámica del equipo es un factor mental o un factor puramente futbolístico
2: Sí es cierto que, que cuando te ves eh, dando el máximo todo el partido y, y de repente recibes un gol, sí es cierto que te puede venir un poco abajo, las sensaciones son un poco contradictorias, pero como te digo, estamos trabajando también la parte, la parte mental, la parte futbolística, estamos trabajando la, la dos, los dos ámbitos para que eso no suceda. Ya todos tenemos experiencia suficiente Ya más de uno ha pasado No es la primera vez que está en el club Sabe cómo es el club, sabe cómo es todo Y lo menos que queremos es que pasen cosas negativas Así que estamos todos sumando Estamos todos en una misma dirección Y lo único que pensamos y queremos Es que la Alavés siga aproximando en primera Y no nos queda otra que apretarnos entre todos Y sacar Olé. las cosas adelante Pues esa es la cita para el equipo
1: masculino El lunes ya haremos la previa, analizaremos un poquito los detalles, tanto del Deportivo alavés como del Betis, pero este fin de semana también una cita importante para las chicas, que el domingo a las 12 visitan la Ciudad Deportiva Joan Gamper para medirse al Barcelona B en el último encuentro de esta primera fase del Grupo Norte en la Segunda División, Grupo Norte B en la Segunda División. Las chicas dependen de sí mismas para ser primeras, lo serán si vencen al Barcelona B, que es tercero, o si logran el mismo resultado. Eh, también va a ser un partido muy importante frente a un Barcelona B Que está siendo un equipo que está poniendo las cosas muy complicadas Con jugadoras de muchísima eh, calidad Esto en cuanto al fútbol, también hemos repasado el baloncesto Y hace tiempo que no hablo en este programa de motor Y quiero saludar a un viejo amigo de este espacio Que es Edu Maturana ¿Qué tal Edu? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Roberto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Bien,
1: bien, yo muy mayor, ¿tú qué tal estás? Yo un poco
3: menos mayor que tú
1: Hombre, es que tú te cuidas, tú te cuidas. Bueno, Matu, que hemos conocido... Yo no, pienso ser bueno, mayor,
3: no, no pienso ser mayor nunca.
1: No, tenemos que ser eternos adolescentes, como hay alguno por ahí, que, que siempre es un eterno adolescente, aunque luego las canas digan lo contrario. Bueno, Matu, que ya conocemos el calendario de la Federación Vasca de Motor, aquí lo de los calendarios hay que ponerlo siempre entre comillas, teniendo en cuenta la pandemia y todo esto, que aquí está todo siempre entre algodones, pero en principio ya tenemos cita de inicio ¿no? para este año en eh, las carreteras vascas.
3: Eh, muy muy en principio porque andamos ahí jugando con la fecha de inicio en función de lo que vaya a pasar entre estas cosas en el labio de esta tarde que creo que es cuando, y la semana que viene que es cuando van a decidir, decidir el tema de Semana Santa porque el tema de Semana Santa? Porque deberíamos de empezar el 10 de abril pero el 10 de abril es el sábado de la semana de Pascua, entonces depende de cómo esté el tema sobre todo lo que nos, más nos afecta a nosotros es que esté abierta la movilidad eh, entre las eh, interterritorial Es decir, que podamos ir a Vitoria, que podamos ir a Bilbao y demás. Porque si no, no, no tenemos complicado para para hacer las carreras. Creemos que sí vamos a poder empezar el 10 de abril, si no será el 17. Y a partir de ahí, pasito a pasito, como dice un entrenador de esos de fútbol que no me acuerdo quién es, eh, partido a partido.
1: El Cholo Simeone.
3: Eh, ¿El 10 de abril dónde? Eh, si se puede, empezaremos el 10 de abril con el Rallyspin de Gaviria, que era el que estaba previsto para para el 7 de marzo como primera prueba. ¿Por qué el día de abril? Porque el día de abril íbamos a hacer la subida Opacua, pero los organizadores de Opacua, uh -huh. Urain, eh, pidieron ya hace tres semanas así, aplazarla, pues probablemente a después de verano, para no tener estas incertidumbres y poder hacer las cosas. Porque ellos sí que no podían pasar del 10 de abril al 17 por un tema de de la parte de arriba que es parque natural y que se abre, no me acuerdo exactamente todos los años me lo cuentan, que haya una apertura de pastos o no sé qué gaitas ahí, ahí, que no se puede hacer la carrera, entonces nos iríamos a después de, de verano con la subida Pacua.
1: Bueno, o sea que lo de Paco realmente lo que haría es aplazarse pero no suspenderse este año,
3: ¿no? No, en principio no no en principio aplazar aplazada uh -huh. a las después, de, después del verano. De ahí, si pasaríamos, si podemos correr el día de abril, en principio tenemos el 25, el Rally Sion de Aceitea, y esta misma mañana estaba hablando con los organizadores del primer rally gordo, que es el Rally Le Artibay en Vizcaya, que bueno, vamos a intentar entre todos echarlo para adelante. Va a haber eh, eh, recortes, que, quiero decir, no va a ser un pedazo rally como ha sido otras veces de 100 kilómetros que ...280 kilómetros en total, dos días de carrera y tal... ...no, se va a reducir, pero se va a reducir con uno, con dos motivos... ...uno, por dos motivos... ...uno, intentar hacer la carrera más cómoda y accesible para todo el mundo... ...y dos, eh, por el tema económico... ...porque no está el patio como para ir pidiendo dinero a mucha gente... ...para poder hacer una carrera... ...y hacer una carrera cuesta mucho dinero.
1: Eh, Mato, en carreteras alavesas, además de la mencionada prueba de Opacua... ...tenemos a eh, Aramayo y Salinas, ¿verdad?
3: Sí, en esas, con esas dos no creo que haya ni medio problema, pero ni medio. Eh, Aramayo, Aramayo, bueno, eh, la venimos haciendo todos los años siempre la misma fecha, en septiembre, no recuerdo exactamente del fin de semana que es, y Salinas eh, se irá a julio, que tampoco preveemos que ya en julio no tendremos ya ningún tipo de problema para hacer las carreras. Que no tengamos problema no significa que no tengamos que mantener las medidas, mantener los protocolos y pedir a la gente que nos ayude, como nos ayudó el año pasado, que conseguimos hacer, eh, más carreras que el resto de comunidades de España y de hecho empezamos las carreras, las carreras en España empezaron aquí, con el rally de Zamudio y posteriormente la subida a ella ¿eso en qué nos puede beneficiar además? que vengan coches de fuera, que no pueden correr en sus zonas y vienen coches a correr aquí y no, generalmente son coches gordos
1: Bueno, pues estaremos pendientes y a ver si se puede confirmar todo y nada estate muy atento a Onda Cero que seguro que contamos lo que cuenta en la vía esta tarde a partir de las 6 Mato, que me alegro mucho de volver a hablar contigo un abrazo fuerte
3: un abrazo fuerte
1: para todos ahí. Eduardo Maturana desde la Federación Vasca de Automovilismo y varios apuntes más en la agenda para este fin de semana. Por ejemplo, tenemos rugby. Los eh, chicos del Gasteiz visitan el domingo a Lourense en el primer partido de la segunda vuelta tras clasificarse entre los seis primeros. Se eh, van a pelear aquí por los eh, puestos cabeceros mientras que las chicas reciben mañana a las 4 en Gamarra al Uni de Bilbao y en pelota hoy comienza la décima jornada del Mano Parejas con el duelo en Tafalla entre Jaque y Martija contra Ezcurdia y Galarza el partido estelar será el domingo en Eibar entre las dos parejas líderes, el Ezcano y Zabaleta frente a Altuna y María y mañana en Pamplona Artula, Artola Aranguro en frente a Peña y el Bisu, cerrará la jornada el eh, lunes en Musquiz, el duelo entre Laizola y Rejusta frente a Urrutico, Echea e Ima. Aquí lo dejamos, como veis muchas citas con el deporte en esta casa las próximas a las 8 y media la brújula del deporte con Alberto Pereiro por la noche el transistor con Aitor Gómez y todo el fin de semana la locura del Radio Estadio Dondo Cero con Antonio Esteba y Javier Ruiz Tabuadar. nosotros esperamos el lunes a eso de las 12 y media aquí en más de uno a disfruten del fin de semana adiós